游记》四十九，《红孩儿》。说的对，八戒说：“我们都应该回家，不用去西天取经了。我要回我的洞里去，美美的睡一觉。”八戒准备要走，悟净抓住了他：“你疯了！”他看着悟空：“我们不能回家。”我知道，悟空说：“我不是真的说要回家。”我真的很生气，我告诉师傅很多次妖怪的事情了，可他从来不相信我。如果他听我的，他就不会被妖怪抓走了。悟空叹气，我们得知道妖怪把他带到哪里去了。我问一下这里的土地神。悟空闭上了眼睛，开始念着什么。一阵风轻轻吹过。土地神出现了。你好，孙悟空。神仙说：“我是这里的土地神。”我们的师傅被妖怪抓走了。悟空说：“我们知道那妖怪肯定是这里的妖怪，但我们不知道他住在哪里。”哦，天哪！土地神说：“他看上去很紧张。”你们的师傅很可能是被红孩儿抓走了，那是个非常邪恶的妖怪。他的洞穴就在那山顶上。土地神指着附近的一座山说：“你们不能去那里。”土地神继续说道：“红孩儿非常厉害，他父亲是牛魔王，也非常厉害。”悟空的脸上出现了笑容，他大笑道：“<笑>这真是个好消息！”其他人都吃惊的看着悟空。为什么说是个好消息？悟净问。<笑>牛魔王是我的老朋友了。悟空说：“我在大闹天宫之前和一群魔王做了朋友。牛魔王是我的朋友。”我只要告诉红孩儿我是谁，他就一定会马上放了唐僧的。三个人与土地神道别，向山上走去。他们到了山顶，附近有一个洞穴，洞门紧闭。悟空敲了敲门：“开门，红孩儿，我要跟你谈谈。”门开了，红孩儿走了出来。你是谁？红孩儿高傲地问：“你想要干什么？”你抓走了我们的师傅唐僧。孙悟空说：“快放了他！”红孩儿哼了一声：“我不会放了唐僧的，我要吃了他，然后长生不老。现在，在我发火之前，你们最好赶快走。呃”<笑>悟空笑了：“孩子。”你还不知道你在和谁说话吧？我是美猴王孙悟空，是你父亲的老朋友。我不在乎你是谁，红孩儿说。现在你们所有人马上离开这里。悟空摇摇头，装出一副失望的样子。我本想和平的解决这个问题的
他从耳朵里抽出了金箍棒。红孩儿大笑：“你觉得我会怕你那个小小的兵器吗？”这金箍棒可是天庭的宝贝。悟空说：“是用来测量海洋的。这宝贝很厉害，我让他做什么，他就会做什么。”悟空挺起了胸膛，快放了唐僧，否则我就毁了整座山。我也有件厉害的兵器，红孩儿说：“我让你看看。”他打了一下自己的鼻子，他的鼻孔里冒出了烟，嘴里喷出了火。不一会儿，整座山都烧起来了。记五十三昧真火。悟空他们为躲避大火，跑到山下。红孩儿的火太厉害了，悟空说：“我们要被烤熟了。”八戒说。悟净抬头看着山顶。现在火变小了。是的，悟空看着最后几缕烟说：“但是我们现在回去的话，它还会喷火。”我们需要水。悟净说：“如果它再喷火，我们就可以把火浇灭。”悟空点头说道：“你们在这里等着，我知道谁能帮我们。”悟空迅速跳到空中飞走了。过了一会儿，他和东海龙王一起回来了。悟空向八戒和悟净介绍了东海龙王。当年为了解决自家奶奶睡不好的问题，身为寝具世家的第二代，我可以呼风唤雨。龙王说：“你们到山上叫红孩儿出来，他一喷火，我就下一场大暴雨。”龙王飞到空中，悟空他们再一次来到红孩儿的洞穴。红孩儿，开门！悟空用力敲动门，洞门打开了，红孩儿跑了出来。马上放了唐僧！悟空大叫：“不放！”红孩儿叫道，他用拳头打了一下自己的鼻子。他的鼻孔里又冒出了烟，嘴里喷出了火。龙王，悟空高叫：“快下雨！”天空中乌云密布，雷声阵阵，下起了大雨。但是大火并没有熄灭，反而越来越大，烟雾更浓了。悟空不停地咳嗽，呼吸困难。他捂住了脸，他看见八戒和悟净向山下跑去。悟空想要靠近洞门，但烟实在太浓了，他被一块石头绊倒了，从山的一边跌了下去。扑通！悟空掉到了河里。
飘到了河岸上，他不停的咳嗽喘息。八戒和悟净迅速跑到了悟空身边。悟空，你没事吧？悟净问。我没事。悟空说，他又咳了起来。<笑>那火不是普通的火，喷水反而会让火变得更大。你说的对。八戒说。那一定是三昧真火，我们现在怎么办？唐僧还在红孩儿的洞里呢。我去找观音菩萨帮忙。悟空说着站起来。你休息一下。八戒说。你吸了太多烟，我去找观音菩萨。悟空又咳了起来。<笑>好，八戒，马上去找观音菩萨，不能打瞌睡。与此同时，红孩儿正坐在他的山顶上。我的火很厉害，他自言自语地说：“他们现在一定死了。”红孩儿拍拍自己的肚子：“很好，我现在饿了，我要去煮唐僧了。”当红孩儿站起来的时候，他看见天上有什么东西，是猪八戒。红孩儿说：“他为什么往南飞呢？”红孩儿想了一会儿，啊哈！观音菩萨住在南海普陀山，猪八戒一定是要去求他帮忙，我要拦住他。红孩儿快速念了个咒，他全身发光。现在红孩儿看上去就跟观音菩萨一模一样了。八戒驾着云，正快速向南飞。他看见观音菩萨朝自己飞来。观音菩萨！八戒笑着大叫：“太巧了，我正要去找您。”西游记五十一，观音菩萨大怒。戒并不知道这个观音菩萨是红孩儿变的。唐僧有麻烦了。八戒对着假观音菩萨说：“有个叫红孩儿的妖怪要吃了他，您能帮帮我们吗？”当然，假观音菩萨说：“我知道红孩儿，他人很好，我不相信他会伤害唐僧。”我们去红孩儿的洞穴找他谈谈吧。八戒和假观音菩萨飞到了红孩儿的洞穴。八戒先走了进去，红孩儿变回了自己，然后悄悄地走到了八戒身后。他用一个大麻袋套住了八戒。嘿，怎么回事？八戒大叫：“我不是观音菩萨，傻瓜！”<笑>红孩儿大笑道：“我是红孩儿，现在你跑不掉了。”红孩儿把八戒关进了一间屋子里。八戒为什么还不回来？悟净问。悟空皱着眉头说。
他可能又去打瞌睡了。那头猪很懒。悟净点点头。是的，他确实很懒。我们现在要怎么办？我得去一下红孩儿的洞穴。悟空说：“我要去看一下唐僧是否还活着，然后我去找观音菩萨。”悟空变成了一只蜜蜂，向山上飞去。他从洞门进去，经过一条很长的隧道。很快，他就听到了唐僧哭的声音。师傅害怕了，悟空想，至少他还活着。突然，悟空听到了一声尖叫，那是八戒。妖怪，你怎么敢变成观音菩萨的样子来骗我？啊、哈悟空想，原来八戒没有打瞌睡。我得立刻去找真的观音菩萨。悟空飞出了洞穴，告诉悟净他看到的情况，然后他跳到空中向南飞去。他在观音亭找到了观音菩萨。悟空，你怎么来了？观音菩萨问。我们有麻烦了，观音菩萨。悟空说。唐僧被一个叫红孩儿的妖怪抓了。那妖怪有三昧真火，我们没法扑灭他。八戒本来要来向你求助，但那妖怪变成了你的样子，骗了八戒。观音菩萨气得脸通红，那妖怪居然敢变成我的样子。观音菩萨拿起净瓶，生气的走出了观音亭。他把净瓶扔进了海里，净瓶沉了下去。悟空大吃一惊：“那净瓶是佛祖的宝贝啊，你为什么要扔了它？”观音菩萨没有回答。过了一会儿，海水开始翻滚，净瓶又出现了。它在一只巨大的海龟背上。爬到了岸上，低头行礼。悟空，下去把净瓶拿回来吧。观音菩萨说。悟空跑下山，想拿起净瓶。悟空用尽了自己所有力气，不管他用多大力气，他都没办法把净瓶拿起来。观音菩萨，他大叫：“我不明白，这只是个小小的净瓶，我居然拿不起来。”观音菩萨走下了山。净瓶经过了世界的河流和海洋，现在那里面装着一个海洋的水，甘露。那水可以灭了红孩儿的火。观音菩萨用一只手拿起了净瓶，他举起另一只手，空中出现了很多把宝剑。他挥舞宝剑，他们变成了一个巨大的莲花台。现在需要的东西都准备完了
观音菩萨说：“我们走吧。”游记五十二，净瓶里的海洋。悟空和观音菩萨站在莲花台上，看着下方红孩儿的洞穴。我们现在就去打红孩儿吧。悟空说：“等等，悟空。”观音菩萨说：“他举起手中的净瓶，这净瓶里有很多水，如同一个海洋。”我不希望我把它倒出来的时候伤害到任何动物。观音菩萨快速念了个咒。过了一会儿，这里的土地神来了。观音菩萨，土地神说：“我能为您做什么吗？”我要把这甘露倒在红孩儿的山周围。观音菩萨说：“你让所有的动物都远离这座山。”是观音菩萨，土地神说。土地神飞到了地面。悟空向下看去，他看到一些小动物从灌木里飞快地跑了出来，鸟儿也从树枝上飞了出来。接着，老虎、熊和其他动物也向山下跑去。很快，所有的动物都没有了。现在我要把甘露倒出来了，观音菩萨说：“他开始倒净瓶里的甘露，波涛沿着山坡向下滚动，水面升得越来越高，形成了海洋。水面上只露出山顶。悟空，下去把那妖怪引出来。”观音菩萨说：“和他打一架，但不要打败他。”把他引到我这里，悟空跳到了山上，他抽出金箍棒打下去，轰！洞门碎了，红孩儿跑出了洞，非常生气：“你砸了我的大门！”他大叫：“对呀、啊！”悟空说：“你要是不放了唐僧，我就打你！”红孩儿大笑，然后打了一下自己鼻子，什么都没发生。我的三昧真火怎么没用了？红孩儿问。这时，他看到海水包围了他的山。悟空大笑，<笑>那是观音菩萨的甘露，有这甘露在，你就没法用你的三昧真火了。啊！红孩儿用枪向悟空捅过去，当！悟空用金箍棒挡住了红孩儿的枪。红孩儿哼了一声，又打了过去。悟空挥舞着金箍棒，差点打飞了红孩儿手里的枪。这两个人一直打，悟空假装害怕，跳到了空中。红孩儿也追了上去，他们一直飞到天上。红孩儿一直用他的枪去捅悟空，悟空用金箍棒挡了回去。悟空飞快地向观音菩萨飞去，他飞到观音菩萨身后藏了起来。当红孩儿看到观音菩萨的时候，他停了下来。“你在这里做什么？”观音菩萨，他高傲地问。
观音菩萨看着红孩儿，一句话都没说。我问你为什么在这里？红孩儿大叫。观音菩萨还是没有回答。是孙悟空叫你来这里的吗？红孩儿大叫。你为什么不说话？观音菩萨继续看着红孩儿，一句话也不说。红孩儿开始生气，他举起枪。朝着观音菩萨扔过去，观音菩萨不见了。红孩儿大笑，<笑>我猜他是害怕我。他看着空的莲花台，悟空是个傻瓜，他赢不了我的三昧真火，就去找观音菩萨帮忙。他又能干什么？我一举起兵器，他就逃跑了。现在这莲花台是我的了。红孩儿坐在莲花台上，莲花台突然变成了很多剑，从四面八方包围了红孩儿。哦不！红孩儿大叫：“我被包围了！”